0: observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión, conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Tenemos una nueva jornada de charlas pajareras, hoy vamos a estar con Glenn Si ya lo tenemos a Glenn en línea. Bueno, ya tenemos por aquí a Glenn. Hola Glenn, ¿cómo estás? Bienvenido a Charlas Pajareras. Un saludo acá, pajarero desde Colombia. Hola.
2: Bueno, muchas gracias Mauricio por la invitación y saludos a Niki, creo que está ahí al lado. Uh, sí, no, me alegra estar aquí claro. hablando un poquito sobre aves uh, colombianas.
1: Claro que sí. Uh, aquí está Niki muy pendiente de Facebook, de todos los comentarios, de todas las personas que están conectadas, de las preguntas que tengan, nos pueden ir. Le pueden ir haciendo a Glenn todas las preguntas. Glenn se encuentra en Estados Unidos en este momento, ya nos va a explicar, pero está exactamente en la frontera de Estados Unidos con Canadá. Arriba, en la parte norte, eso es Nueva York, ¿cierto? Ubícanos tú, eh, Glenn. Sí,
2: exactamente. Uh, de hecho, yo puedo, puedo ver Canadá, Canadá de aquí, es al otro lado del río.
1: Y nos, nos... Es un río
2: grande, como el tamaño de Magdalena o más grande.
1: Ese es el río San Lorenzo, ¿no? Hablábamos ayer. Sí.
2: sí, exactamente. Y está
1: cerca al lago Ontario, ¿cierto?
2: Sí, el lago Ontario es un poco al sur, bueno, sur-suroeste, pero muy cerca. Es muy conectado, es básicamente la misma como cuerpo de agua.
1: Bueno, y, y te queda fácil ahí mostrarnos Canadá desde tu, desde tu imagen. Si, volteas ahí. Ah, uh,
2: sí, sí. ¿les, les muestro.
1: Claro, por favor, chévere.
2: Okay, bueno. Vamos a darles un tour. <risas> de los tornos del norte. Bueno, no puedo ver muy bien porque la luz es muy mal. Wow, mira. Pero. Uh, a ver.
1: Ahí estás en el río, o sea que al otro lado, lo que se ve al otro lado es Canadá.
2: Ahí. Ahí está Canadá. Es la provincia de, de, de Ontario. Okay. Y estamos aquí en Nueva York. Y si quieren, les muestro mi, mis padres y mi, mi abuelo.
1: Claro que, <risa> que sí. Que está ahí. <risa> ok. Bueno, dale un saludo. Sí, entonces okay.
2: estamos justo, justo saliendo de primavera aquí. Y es, es, un, es un como puente de festivo aquí.
1: Ah, okay. Entonces, ah, claro. la la
2: empresa. Bueno, lunes sería verano, por fin.
1: Ah, ok. Hace un par de días estuvimos conectados con Flor Peña en Puerto Leguízamo y bueno, ya ahí se sí nos hizo un poco de noche y yo cuando le, le dije que cuando le pedí por que nos mostrara el río ya estaba oscuro, entonces no lo pudimos ver, pero cuando antes de en la charla hablar con ella, ella me mostró el río y también estaba sobre el río Putumayo en la frontera de Colombia ¿Sí? con, con Perú. Con Perú. Entonces estaba como en la misma <risa> situación que vos estás, pero pues estaba al sur en la frontera de Colombia con Perú. Bueno, Glenn, eh, para nosotros es un placer tenerte acá. Eh, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Disculpas por la situación de ayer y gracias por aceptar nuevamente esta invitación en el día de hoy. Eh, no, de
2: nada. Como todo el mundo,
1: estoy aquí, disponible a cualquier cosa. Ok, ok. gracias. No, en casa. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, eh, a todos los invitados, les hemos pedido el favor que empecemos la historia, eh, en este caso de Glenn, y que nos devolvamos al comienzo. Que nos devolvamos a tu historia de cuando fuiste niño, dónde naciste, cómo fue tu infancia. Eh, cuéntanos un poco y ahorita... En un rato, pues, vamos a saber cuál es tu relación con Colombia y en qué proyectos andas. Pero cuéntanos primero eh, esos primeros años okay. tuyos. Bienvenido.
2: Sí, listo. Entonces, los básicos. Uh, yo soy de los Estados Unidos, de la ciudad de Filadelfia, de que queda en uh, la, la, la costa este de los Estados Unidos, entre Nueva York y la capital, Washington, D.C. Entonces, bueno, ya, yeah, nací ahí, crecí ahí, Uh, y, bueno, esos son los básicos. Entonces, ¿En la ciudad? No de
1: ¿Viviste en la ciudad o vivías en zona rural?
2: No, no, en como zonas sub, suburbanas. No en la ciudad ni en el campo, como en, entre los dos. Era algo muy, como, muy gringo, muy americano. Okay. Los, los suburbios, Sí, entonces había un poco de naturaleza, pero no era monte, no era como campo, tal cual. Um, había parques, uh, pero muchas, muchas casas, muchas como centros comerciales. Uh, sí.
1: Ok, y ahí haces todo el estudio, haces toda tu escuela ahí.
2: Sí, fui a, uh, fui a la escuela ahí, uh, colegio también. Me gradué de, de, de colegio en 2004, sí, 2004. Um, y ya, yeah. y antes cuando, cuando tenía básicamente 13 años, empecé con las aves, como muy serio.
1: ¿A los 13 años?
2: 13 años, sí.
1: ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué empezaste con las aves?
2: Gafas. Es que, es que antes no pude ver porque no tenía gafas. No pude leer como nada. Básicamente estaba, ¿cómo se llama? Ciego, como sí. blind. Sí, sí, ciego. Sí, ciego, ciego sí. Uh, y cuando recibí mis primeros gafas, uh, ya yeah, resulta que pude ver. Y empecé como a buscar aves porque por toda mi, mi, mi infatitud, Tenía mucho interés en la naturaleza, pero parece que no pude ver nada. Entonces, cuando recibí mis gafas, mi abuelo me regaló un libro de, de aves, un guía de aves de Norteamérica. Y empecé, empecé así, uh, como pajarreando con mi abuelo, uh, buscando aves que por fin pude ver. Y ya, yeah, empecé así.
1: ¿Y a tu abuelo le gustaban las aves?
2: Sí, mi abuelo entonces es un como nat naturalist, nat un, un, naturalist, un naturalista, uh, un aficionado de, de todo, Espec específicamente las aves, pero él sabía de todo, plantas, insectos, mamíferos, peces, uh, entonces por él y también mi papá, ellos me en enseñaron cómo estar en el campo, cómo... Acampar, como conocer la naturaleza, uh, y ya, yeah, entonces así, así como empecé mi interés en la naturaleza, y pues como les, les conté, cuando recibí mis gafas, pude ver por fin, y toda mi pasión por la naturaleza se enfocó en las aves.
1: Ok. ¿Y tú? Y tú <laughs> ¿Me, ¿Me, me,
2: ¿Me ¿Me entiendes? <laughs>
1: ¿Y tuviste binóculos también o empezaste a verlas así o con el libro empezaste a, a buscar lo que tenías? No, te,
2: tenía unos binoculares. Ah, ¿sabes qué? Los tengo aquí.
1: Y eran de tu abuelo, qué? Okay? Se traer los binoculares.
2: No. <risa> Estos eran mis primeros binocula binoculares. Uh, Swift 8x40. Clover.
1: Ah, tremendos. ¿Y sí, eran, ¿y eran bueno,
2: de quién? Sí, entonces, ya, yeah, eran más que suficientes para un niño.
1: ¿Y de, de quién eran? De tu, ¿De tu papá o de quién eran los
0: binóculos?
2: Uh, creo que eran un regalo de un equipo de pajarreros de Filadelfia que, que los ganó durante la competencia de World Series of Birding. ¿Qué que ustedes han escuchado sobre el World Series of Birding?
1: Cuéntanos, cuéntanos un poco.
2: Bueno, el World Series of Birding es una competencia que fue fundado en, oh, no sé, la, las 80s creo, tal vez las 70s. Es una competencia en el estado de New, de, de New Jersey, en el este de, de los Estados Unidos. Y funciona así: hay pajareros equipos de pajareros uh, entre tres hasta cinco o seis que intentan encontrar o observar la, la mayor lista de aves de, de todos los equipos. Entonces en un día, entonces medianoche a medianoche en los primeros de mayo ellos cubren todo todo el estado de New Jersey buscando aves y hay como premios para los ganadores, como primer plazo, segundo plazo, tercer plazo, okay. así.
1: Es como un Big Day. Y creo que,
2: creo que eso era uno de los uh, de los premios para uno de los equipos.
1: <risa> ok, es como un Big Day por equipos.
2: Sí, exactamente. eso es, es un Big Day, pero es, es programado para un, un día específicamente. Uh, y normalmente pasa durante la migración, entonces es muy chévere, entonces todos esos equipos, ahora hay más de 30, 40 equipos cada año que participan en esta competencia.
1: Muy interesante. Bueno, de ahí sí. los binóculos. Entonces ahí empezaste a observar aves eh, a partir de ahí. Eh, ¿Tenías algún grupo, amigos? ¿Te metiste a algún club?
2: Sí, sí, más o menos, más o menos. Empecé saliendo con unos salidas de, de Audubon Societies, Audubon, sociedades de Audubon, no sé cómo se decirlo en, en español. Pero básicamente estos son clubes de observadores de aves. Y yo participé en unos salidas con ellos, pero más que todo, empecé parriendo con las abuelas que unir en un parque cerca de mi casa. Entonces, cada sábado, domingo, salí con estas abuelas uh, buscando aves. <ríe> okay. Yo, el <al> niño, ellas.
1: <ríe> Muy divertido.
2: Sí. Entonces, en vez de, no sé, salir con amigos viernes en la noche, me fui a dormir temprano para salir con las abuelas en, el, en, el, en, el, en la mañana de sábado.
1: Muy interesante, muy interesante, muy, muy aplicado.
2: Ya, yeah, sí. Mi madre era un poco preocupado por su niño.
1: Váyanse para tan... la fiesta con sus amigos.
2: Mejor. Mm. ¿Por qué no sales con tus amigos? ¿Por qué no sales con, con, con una chica? ¿Por qué siempre tienen que salir con las abuelas? Ah, mamá, no entiendes. Es la, la sabes, la sabes.
1: Mis amigas la saben. Sí. Eh, Glenn, hazme, hazme un favor. Muéstrame nuevamente los binóculos.
2: Ah, sí.
1: Que parece que no se vieron bien. Déjalos un momento ahí en la imagen. Es que como que se nos ha congelado la imagen.
2: Sí, entonces, no sé. Ah, ok. Un ensayo. Puede, puede, puede ser, no necesitas los mejores binoculares para empezar como pajarriando Para los que están como empezando uh, escuchando, sí.
1: Ok, bueno, ¿qué, ¿qué sigue ahí? ¿Sigues viendo aves? Eh, ¿Sigues en el colegio? Y luego llega a la universidad la decisión de qué estudiar y qué pasa ahí.
2: Sí, entonces, um, ¿cómo se dice? Me matriculé a la Universidad de Cornell, uh, que queda en Nueva York, y tiene un, muy, un programa muy fuerte para, para las aves, para una etología. Entonces, empecé como universidad en 2004, y ya por la primera vez empecé a conocer pajarreros de mi misma edad. Como... Entonces, había un grupo de ocho personas, ocho, ocho estudiantes ahí en la universidad y nosotros salimos juntos como buscando aves por el campo alrededor de la universidad Algunos de ellos tenían un carro, entonces salí, hicimos como salidas más, uh, no sé, aventurosos más lejos de la universidad a veces pero sí, empecé a... y durante la... y mientras en la universidad estábamos estudiando, o por lo menos yo estaba estudiando como biología evolutiva. Y así cambié mi visión de mi vida, porque antes no sabía exactamente qué, qué quería hacer, solo que quería hacer algo con aves. Pero cuando tomé mi primer curso de biología evolutiva, uh, decidí que eso era, era la, no sé, el camino que quería seguir. Como estudiando las aves o como, uh, no sé, incorporando las aves dentro de mi vida a través de estudios de, de biología, de, de evolución de las aves.
1: Ok. Y así la carrera era así: biología evolutiva, entonces. ¿O cómo se llamaba? Sí,
2: sí eso básicamente. Entonces, ya tomé varios cursos: de especiación, macroevolution. Uh, biología como básica, química, por supuesto, uh, pero lo más chévere, curso que tomé durante la universidad fue un curso de, de métodos de museos, se llaman así, Museum Methods, entonces en este curso uh, aprendí como preparar como pieles especímenes para, para museos, para estudios científicos. Y eso más que todo, uh, bueno, no sé, formó mi, mi camino, mi, mi, mi camino okay. a de universidad.
1: Ok, y terminas terminas la universidad ahí en Cornell, eh, y qué, ¿qué sigue? ¿Qué haces luego?
2: Bueno, luego... Normalmente si está siguiendo la carrera de, 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 de academia de universidad, eh, la, el paso próximo es ir a un como uh, programa post, uh, postgraduado, como maestría o doctorado. Pero cuando salí de la universidad no estaba seguro que eso es lo que quería. Básicamente solo quería salir Uh, de los Estados Unidos y buscar aves en, en Sudamérica. Esa era mi única como visión para mi vida en, en este momento. Y he empezado a hacer eso antes en la universidad, como antes tres semestre, en los veranos aquí. Yo, yo pasé todas mi, mis vacaciones en Perú, participando en proyectos de, de ornitología de campo en Perú y también viajando en Perú. Y, uh, y entonces así empecé mi carrera de, de pajarriando en Sudamérica, uh, en Perú más que todo. ¿En qué año? Mi primer, via mi, mi primer viaje a, a Perú fue en 2005. No, 2006, 2006. Entonces okay. pasé tres meses ahí, uh, como viajando uh, por todo el, el, el país.
1: ¿Y ahí hacías trabajos de investigación?
2: Sí. Yo, yo era un guacamayero, se llaman. Había, había una, un programa de monitoreo de los guacamayos de Madre de Dios en, uh, en la estación de biología Río Tambopata. Pata. Uh, entonces, ese una, es, es un programa de largo plazo. Uh, en que estudiantes uh, pueden uh, participar en el monitoreo. Entonces llegan a esta este estación de biología, de, de investigación, uh, y no sé, el, como hacen monitoreo de, de los guacamayos la, las, que, que vienen a los, um, los colpas, se llaman así, estos barrancos de, de, de barro donde donde vienen los, los, los uh, como guacamayos y los loros para comer el, el barro. Uh,
1: ya, okay.
2: sí. uh, yeah. y luego fue a, a viajar en, en Perú y la, eh, por dos años, sí, los dos años siguientes me volví y también ayudé en varios como proyectos.
1: ¿Y ahí estabas trabajando con quién?
2: Um, bueno, con este proyecto de, uh, no sé exactamente qué es su nombre ahora, pero este proyecto de guacamayos y también para un veterinario que estaba estudiando la uh, contaminación de mercury. No sé qué es mercury, es, es, el, es el elemento Mercur que usan para... Mercurio, mercurio. Sí. Mercurio, para extraer oro. Uh -huh, entonces sí. como como seguro que saben, hay un montón de minería ahí y, y ellos estaban usando un montón de, de mercurio para extraer el, um, el oro. Uh
1: -huh.
2: Y pues es, un, es, es contaminación, entonces y, y en aves, la contaminación se concentra en las aves más grandes que, que coman las otras aves, entonces raporces. Entonces ella estaba capturando raporces como micraster y rupornas y tomando muestras de sangre para medir uh, nivel de el nivel de, de, de contaminación en su sangre. Entonces estaba, estamos como básicamente uh, atrapando uh, raporces. Es muy chévere como sostener un, un, un micraster.
1: Tremendo. ¿Y encontraron eh, alto, alto nivel de contaminación en, en estas especies?
2: ¿Sabes qué? Uh, no, 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 no seguimos en contacto, como muy cercano, entonces no, no sé exactamente qué eran los resultados, pero yo sé que había otros estudios similares que encontraron bastante contaminación en la sangre de, de, de reportes de ahí. Entonces, sí. Es un gran problema. Increíble. Pero no sabemos exactamente qué son los. Uh, el impacto exactamente por las poblaciones, por su salud. Pero probablemente no es, no, no es nada bueno. Sí, claro. Para las poblaciones. Y sí.
1: a, habrán, ¿Habrán encontrado individuos eh, que se hayan muerto por contaminación? ¿Por ese tipo de contaminación? ¿Sabes de ahí? No.
2: No no, no, no encontramos ningún ave muerto, pues porque es la, es, es la selva, ¿no? Es muy difícil encontrar un ave claro. vivo. Claro, sí, claro. <risa> Ni siquiera un ave muerto, ¿no? Sí.
1: Sí, muy difícil de, de medirlo. Bueno, entonces ahí estás, ¿cuántos? Dos años me dijiste y luego te volviste a Estados Unidos.
2: Sí, como, sí. No, 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 dos años seguidos, como dos meses durante mis vacaciones dentro de la universidad. Después volví a la universidad, seguir como, uh, seguí como estudiando, luego otro viaje a Perú. Y después de todo esto, había otros estudiantes ahí en la universidad que también tenían mucho interés en las aves de Sudamérica. Entonces, entre nosotros formamos una idea, hacer una expedición de exploración uh, de, de nosotros como nuestro propio expresión. Entonces empezamos como ver mapas de Perú, a uh, leer la literatura para saber qué, qué lugares son más desconocidos que otros. Y al fin decidimos ir a un cerro que es muy muy aislado en el como selva central de Perú. Uh, como en la confluencia de, de los departamentos de Junín, Pasco y Ucayali. Se llama Los Cerros de Sira. Sí. Okay. Uh, sí, eso es una otra historia muy larga. Es, era una expedición muy uh, exitosa, pero también muy fuerte, muy, muy, uh, como, uh, yeah. muy exigente.
1: Okay. Okay. ¿Y cuánto tiempo fue esa expedición?
2: Fue dos, tres meses, entonces en, la idea básicamente era hacer un inventario de las aves de la zona uh, por observación y, y un poquito de, de colecta. Uh, entonces, este cerro Stasira se puede buscar en, en línea si quieren. Uh, es un cerro que corre como norte al sur y por un lado hay un, una sabana. Se llama el Gran Pajanal en su lengua, en la lengua de allá, asánica. Uh, y este Gran Pajanal es una zona de, de sabana dentro como bosque húmedo tropical a uh, básicamente mil metros. Y es muy, muy, muy chévere porque hay un montón de aves de zonas abiertas, de zonas como secas, que se encuentran ahí en esta isla de hábitat que está como completamente uh, uh, surrounded, ah, no sé cómo decir eso, pero un de este, de este hábitat. Entonces encontramos un montón de nuevos registros para esta parte de Perú. De hecho, muchas especies que solo, solo habían encontrado en, la, en un rincón de Perú, en el, en el extremo del sur este por la frontera con Bolivia. Entonces había como muchas como extensiones de rango ahí. Y eso fue muy, muy chévere. ¿Y, ese... y luego... Ya, dime.
1: No, no, dime, dime. Sigue tranquilo.
2: Sí, entonces de, luego, después de terminar nuestro inventario de esta zona de, de sabana, uh, decidimos subir la montaña. Empezando a mil metros... Y la idea era encontrar el cumbre de, de, de los cerros de Sira a 2,500 metros. Y para hacer eso, uh, contratamos con unas guías locales de, de, de la, las comunidades indígenas de ahí. Y ellos nos, nos guiaron uh, siguiendo un camino uh, de ellos muy, muy mal definido. <risa> Básicamente era una pica, no, no era nada. Uh, y subimos, subimos el cerro hasta, hasta el cumbre. Y ahí encontramos varias especies que son muy, uh, muy raros. Unos que son endémicos a este cerro. Uno se llama Tangara philip philipsi. Que antes de nosotros solo habían uh, observado por los primeros colectores. Hace como 30 años. Wow. Um, entonces, eso fue un, una nota, ¿no? Claro. <ríe> Se puede imaginar. Sí. No era un redescubrimiento, tal cual, pero es un ave que es bastante difícil de encontrar. ¿Y sabes qué? Es muy parecido a Tangara heinei, Ok. Que es, es muy parecido a este, pero no tiene el pecho azul, solo tiene un, la, la garganta azul. Y, y quizás un poco de diferencia en color por la espalda pero es 100% endémico a los cerros del Ciro.
1: Ok, tremendo. ¿Y, yeah. y, y esa expedición era de, de, de los amigos, o sea, ahí no estaban trabajando para nadie.
2: No, no, no. Entonces, um, conseguimos fondos como financiación okay. de, por becas, uno de National Geographic, otros de, por el Laboratorio de of Ornithology en Cornell, como de Ebert. Y ya, esto, es, eso era la financiación de la expedición y, y, y pues al fin, cuando estábamos saliendo de, de los cerros al otro lado, bajando a la Amazonía, encontramos una nueva especie también. Y eso fue más que todo el, como la historia de la expedición que encontramos una nueva especie. Y es, es, un, es una especie de capito, de hecho. Así. Ah, sí, entonces, no sé, ¿has, ¿has leído el libro de aves de Perú? No,
1: no, no. no. no.
2: Bueno, es. Eh, seguramente que hay otros que, que, que lo conocen, pero um, el marco es, es, es la especie hermana del la, de la, de, de la ave que nosotros encontremos. Se llama Capito Fitzpatrick Guy. Ok. ¿Y eso fue en qué año? 2008, en octubre, ¿Y usted, o noviembre, ¿y, por ahí.
1: ¿y ¿Hicieron ustedes entonces todo el trabajo de, de investigación de esa especie? O?
2: Sí, entonces encontramos la primera como muestra y con la ayuda de las guías pudimos colectar una muestra, pero para hacer una descripción de un, de un ave para ciencia, una, una muestra no es suficiente, porque tiene que medir o capturar la variación dentro de la especie. Por, por, por ejemplo, no sabíamos exactamente qué, cómo era la, el macho, porque colecta, lo colectamos una hembra. Okay. Entonces, pero encontramos un montón de problemas con la, las comunidades indígenas de ahí, porque había mal comunicación entre... Los, los jefes de las comunidades, y unos no eran informados que había este grupo de investigadores en su zona, entonces ellos uh, eran muy molestados, pues claro. enojados, sí,
1: claro. y
2: básicamente no nos no botaron de, 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 su, de su territorio. así
1: ah, lo sacaron de allá.
2: Sí, y, y, y también, y, no, y y nos robaron también, básicamente, todo nuestro equipo. Entonces, no salimos, no quiero decir que salimos nudos, pero nos, <risa> no, no teníamos mucho, mucho equipo luego de salir de, de, de su territorio. Entonces, después de eso, pasamos dos, tres semanas en una ciudad se llama Atalaya. Y en, intentando encontrar otra comunidad con quien uh, podemos trabajar para subir otra vez, y seguir estudiando la nueva especie que hemos encontrado. Uh, entonces, después de muchos intentos y muchas negociaciones, uh, en encontramos una uh, un comunidad en que podemos trabajar. Y subimos otra vez, a un cuchillo, como un cuchillo, como uf, sí, una muy muy fina. Una cuchilla. Sí, un cuchilla, sí, perdón. Uh, y ya. Yeah. Y a mil metros en, encontramos otra población de, de la especie. Y cuando tenemos un serie, y ya salimos de ahí exitosos. Qué bien. Uh, sí.
1: ¿En, qué, ¿En qué año fue ese maíz? Uh, 2008
2: 2008.
1: Ok, qué bien. Ya
2: yeah, ten, teníamos entre nosotros 20. Er, eran tres uh, gringos, como yo. Uh -huh. uh, uno. Y, y otro peruano, uh, Daniel Cáceres. Okay. Entonces, eso era el equipo, no nosotros cuatro.
1: No, pero pues, súper exitosa la, la expedición resultó.
2: Sí, sí. <coughs> y después teníamos el honor de, de dar un nombre a la especie. Y decidimos dar el nombre Fitzpatrick Guy en honor de nuestro asesor. Uh, se llama... Uh, John Fitzpatrick, quien es el director de la Cornell Lab of Ornithology.
1: Ok. Ok. Qué buen, buen dato. Bueno, y que sigue luego de esa expedición, eh, Glenn.
2: Bueno, luego. Hmm, la verdad es que volví a mi casa en Filadelfia y no, no pude encontrar trabajo. ¿Por qué? Han colapsado la economía, porque claro. eso fue la crisis económica de 2008.
1: 2008, ok.
2: De 2008. Pasó justo cuando estábamos en campo. Todo eso pasó mientras estábamos desconectados. Y salimos y todo el mundo han, col han colapsado. Claro. Uh, entonces ya volví a casa y no pude encontrar trabajo. Entonces, bueno, es, 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 es tiempo empezar uh, un doctorado. Entonces, uh -huh. <laughs> entonces uh, solicité para la, el programa doctoral de, uh, de onontología en Louisiana State University, en Baton Rouge. Entonces, es un, un programa de onontología más o menos bien conocido dentro de la comunidad onontológica uh, neotropical. Entonces, ya, yeah, empecé en 2000. ¿Cuándo fue? 2010. Empecé mi doctorado. Okay. Y ya, pasé, duró, mi doctorado duró siete años y medio, que es un poco largo, por un doctorado. Tremendo. Pero <risa> creo que pasé tres años en total haciendo trabajo de campo. Okay. Y eso es trabajo de campo en un museo, es saliendo a lugares desconocidos o pues no, que no, no son conocidos por científicos, por lo menos, y haciendo colecta, como haciendo como colecta básica para, no sé, mostrar uh, los, uh, las comunidades de aves de estos lugares. Entonces, hice, no sé, quizás cinco, seis expediciones grandes de colecta, por todas partes de Perú. Los Andes, la Amazonía, uh, bosque, como uh, de montaña. Todas en Perú. Sí, sí casi todo de Perú. Okay. ¿Sabes qué? He, he estado más, creo que conozco más de Perú que mi, mi, mi propio país, los Estados Unidos.
1: <risa> Seguramente.
2: Sí. Sí, entonces ya. Yeah.
1: Okay. ¿Y, te, ¿Y terminas el doctorado y luego qué?
2: Sí, en 2017.
1: Y... Hasta ahí no, ahí no había, hasta ahí no habías venido a Colombia todavía.
2: No, no, no no, no, no he tenido la oportunidad porque ta estaba tan ocupado con mis viajes en Perú. Okay. Uh, también en Bolivia. Hice varias expresiones en Bel Bolivia también. Y que son muy, muy
1: Y en esa época, ¿qué percepción o okay? qué... O sea, ¿qué que que, que sabía esto de Colombia en esa época?
2: ¿Sabes qué? Hmm. Estaba pensando en Colombia. Me sentí en este momento que había o había un montón de muy buenos pajarreros, muy buenos unitálogos ya trabajando en Colombia. Entonces, para mí era como ustedes estaban haciendo el trabajo como muy bien entonces no no, no era pero en, en perú no había tanto esfuerzo de campo ahí entonces había mucha más oportunidad. oportunidades para, para encontrar nuevas cosas o ir a nuevos lugares uh, y por eso estaba trabajando ahí y mi primer contacto con una teología colombiana fue con Uh, unos estu estudiantes doctorados de mi propio laboratorio que quien eran Andrés Cuervo y Gustavo Bravo. Okay. Entonces conocí a ellos en, en, en mi doctorado ah,
1: y como encontrando a
2: ellos como unos autólogos de, de alta calidad era como, oh, no, Colombia está, ellos ya, yeah, está bajo control. <laughs>
1: okay. Ah, esa fue pr sí. tu primera relación con Colombia entonces fue con, con Cuervo y
2: sí. con Bravo sí, sí, exactamente entonces no uh, no sé sí, entonces no también porque Perú tiene tanta, tanta diversidad y todavía estaba um, como aprendiendo un montón de, de nuevas cosas de aves neotropicales no tenía que ir a Colombia okay. pero eso cambió un poquito cuando, cuando fui a, a hacer mi primer postdoctoral, mi posición postdoctoral en el American Museum of Natural History, Nueva York. Ok. Y, ¿Eso era? ¿Cuándo pasó? Estoy intentando recordar cuando fue mi primer viaje. Sí, creo que cuando, cuando cuando salí, me salí de, 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 de mi actual estaba trabajando en Nueva York.
1: ¿En el museo? Y,
2: sí, en el museo ahí. Y estaba con mucho hambre para, para el campo. Y también era mi cumpleaños de 30 años. Ok. No, 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 no. Eso es, no, no. Perdón. Eso es la historia. <risa> Estaba en Baton Rouge, intentando, intentando acabar mi doctorado, entonces estaba enseñado en mi oficina, trabajando diario como toda la semana y era enero de 2017 y no quería pasar mi cumpleaños de 30 años en Baton Rouge, que es una ciudad que, bueno, he pasado un montón de tiempo, estaba aburrido ahí, quería salir, entonces, me contacté a, a, a Andrés Cuervo y le pregunté si, si pude como venir a Colombia, a conocerlo por la primera vez. Entonces, básicamente él uh, me invitó y me ayudó como a hacer una um, un programa, programación para mi viaje. Okay. Entonces, sí, entonces me hice un recorrido de, de Cundinamarca un poquito, desde luego Uh, Río Claro y un poquito de Antioquia, en dos semanas, con mi hermana, y un poquito con Andrés. Entonces, entonces eso fue mi primer viaje, viaje a Colombia.
1: Ok. ¿Y cuál fue tu impresión ahí en ese viaje?
2: <risa> uh, hmm. Era muy chévere por fin conocer un montón de aves que he estado... O oh, pues, no... ¿Sabes qué? Era comprar la, las, las aves que conocí por la primera vez en Perú, pero tienen otras variedades en Colombia. Como un, un sabor de piris un poco diferente, un, un como leopalgas que es un poco diferente, cosas así. Okay. Uh, eso fue mucho. Y también como es un país increíble, entonces... Era un placer, 100% como conocer una nueva parte de Sudamérica.
1: Ok, ese fue tu cumpleaños entonces y te volviste nuevamente a seguir, a terminar tu doctorado.
2: Sí, y luego empecé, un, empecé mi postdoctorado en Nueva York. En el museo. En el museo ahí. Y por un año y medio no tenía uh, ninguna salida de campo, ninguna salida a Sudamérica. Y yo estaba como muy, no sé,
1: un poco
2: deprimido. Porque no tenía na nada de contacto físico con las aves que estaba estudiando. Me sentí que solo estaba estudiando las aves a través de mi computadora, no, no en vivo, no como en persona. No, no tenía una conexión. Uh, pero esto cambió completamente cuando uh, estaba hablando con Andrés otra vez. Y él me invitó a participar en las expresiones de Colombia Bio.
1: Okay. Uh,
2: que solamente son bien conocidos. <ríe> ya, yeah, entonces esas fueron las expresiones que organizó el, el Instituto Humboldt para ir a sitios uh, que eran uh, inaccesibles por la guerra, por el conflicto. Claro. Entonces... Uh, yo participé en la exposición a los perolones de Medina. Oh, perolones yeah, de, de Medina, sí. Que quedan cerca de Medina o cerca de Vía Vicencio. Uh
1: -huh, sí.
2: Y eso fue una experiencia como, no sé, increíble para mí. Muy fuerte, muy, muy impactante porque uh, me sentí que ya yeah, yo debo como cambiar que estoy haciendo en mi vida porque eso es como participando con tantos como biólogos, no solo ornitólogos, pero biólogos colombianos tan buenos, uh, con tanta pas pasión y también oportunidad um, para contribuir para la ciencia colombiana. No sé, fue una experiencia muy, muy fuerte y me decidí cómo intentar uh, vincularme un poco más fuerte con la comunidad ornitológica onoto de, de Colombia. Y en esta expresión, de hecho, decidí moverme a Colombia uh, por un tiempo para, como, no sé, vivir por la primera vez, como en real, como vivir, uh, no sé, en un país la, la, Latinoamérica, de Latinoamérica.
1: ¿Y te viniste a Bogotá? ¿Dónde viviste en esa época?
2: Sí, no, bueno, yo tenía todavía no, no tenía fondos para como moverme, pero luego de esta expresión, o después de esta expresión, expresión recibí una beca que me, permití, me permitió moverme a Colombia. Entonces, me, me mudé en febrero de 2000, desde el año pasado.
1: Ok. Eh,
2: entonces... Desde entonces he estado trabajando uh, en el laboratorio, laboratorio de Daniel Cadena en la Universidad de los Andes y participando en su, su grupo de ciencia también como conociendo como mucha, muchas personas como, como tú, como, como Nikki y otros. So como sabes que no, no, nos conocimos en el... Uh, en la reunión en el, para el Global Big Day el año pasado
1: claro claro tú estuviste en la reunión que hicimos del G32 ¿cierto? o del estaba todo el grupo de ah no era de coordinación nacional de Global Big Day
2: sí sí eh, ahí conocí un montón de gente importante como como tú Diego Rodrigo uh, sí un montón de gente muy buena Cristian Flores sí
1: claro claro por ahí está Cristian saludándote eh, ¿Y ahí ya decides quedarte en Colombia o cuál es como la decisión en ese momento ya?
2: Ah, bueno, no, fue una di decisión difícil como salir, pero como, bueno, tú entiendes el, el, la situación ahora por el COVID. Claro. Um, y bueno, decidí que no era un buen tiempo estar muy lejos de mi familia. Claro. Entonces escogí como volver a casa un tiempo y esperar que cosas se tranquilan un poquito uh, para poder como volver. Pero, um, no...
1: eh, empezaste eh, hace un tiempo a trabajar con el proyecto de la expedición, pues conocemos como Expedición Chapman. Eh, sí. Empezaste a trabajar ahí. Hay que... Cuéntanos un poco sí, de, hace... de ese proyecto en qué está, en qué va, cómo... ¿Cómo te conectas ahí, por Andrés? O...
2: Sí, eso es un proyecto que ya está más o menos bien, bien conocido dentro de nuestra comunidad en Colombia. Uh, pero para explicar un poquito para, para personas que no, no han escuchado sobre el proyecto, la idea es, es bueno. Hace 100 años, 110 años, había una serie de expresiones Uh, que eran básicamente las primeras colecciones científicas de aves de, de Colombia, um, de alta calidad. Y eso eran iniciados de un señor, uh, un, un autólogo se llama Frank Chapman, del uh, American Museum of Natural History de Nueva York. Uh, entonces, ellos colectaron en muchos lugares, muchos lugares en el Chocó, por el Valle de Cauca, uh, también en Cundinamarca y un poquito en el norte. Uh, y estas colecciones son el base, el, el fondo de nuestro conocimiento de las aves de Colombia. Y el proyecto, la idea es volver a esas mismas localidades para medir y, y observar qué ha, qué ha cambiado en las comunidades. Uh, como las especies que están o no están, uh, sus abundancias, también si han cambiado cosas de morfología o de patrones genéticos. Entonces, esto es el visión del señor Gustavo Cartán, que, que justo uh, falleció hace poco, uh -huh. lamentablemente. Entonces, eso es el, el visión de, de él, de muchos, muchos años, 30 quizás años. Y está dirigido en este momento por Andrés Cuervo y Daniel Cadena. Andrés Cuervo de la de, de Universidad Nacional y Daniel Cadena. Y también hay, hay otros uh, como, per, como postdoctorados como yo. Uno, uno se llama Camila Gómez, que está uh, estudiando la ecología, cómo han cambiado las comunidades. Uh, también Natalia Ocampo, que ustedes han, han tenido uh, participando en este como um, serie de, de Charles Pajareros. Sí. Uh, y ella básicamente es la jefa, ella es como organizando todas las expresiones ahora. Y por mi parte, estoy uh, um, como organizando la parte de la colecta. Entonces, como Chapman dejó estas esta, esta series para el futuro, esta información en la forma de las colecciones para el futuro, nosotros queremos como dejar uh, muestras también para los ornitólogos colombianos 100 años adelante. Entonces yo uh, con Andrés nosotros estamos como dirigiendo la parte de la colecta uh, entonces ya hemos, hemos hecho una expresión uh, en Tolima y Quendío en el Valle del Río Toche y eso fue muy exitoso. Aprendimos un montón cómo organizar expresiones y logramos muy buenos datos por los santos y también las colecciones que ya quedan en el Instituto Humboldt. Uh, y ya, tenemos como planeado una serie de exposiciones, uh, cinco de este año, a varios lugares como Onda, Buena, uh, Barbacoas, uh, un lugar en Caquetá, Circa Florencia, uh, San Agustín, en Huila, uh, donde más? Arriba de Fusugasuga. Ya, yeah, estos es, es, son los primeros. pero todo el mundo está esperando para el mundo abrir otra vez, entonces estamos un poco uh, frenados por el momento.
1: Claro. Eh, cuando Chapman hace 110 años estuvo acá con, con Fuertes y con todo ese equipo de investigación, todas, todas estas especies que ellos colectaron están allá en el Museo de Historia de Nueva York?
2: Sí. Todo, todos están ahí. Algunos están en pues, la mayoría, la gran mayoría ya están ahí. Entonces, un gran parte del trabajo es organizar todos los datos, digitizar todos los datos de estas expresiones para poder comparar nuestros nuevos datos de esta serie de, de, de expresiones modernas que estamos uh, haciendo y planeando hacer.
1: Eso, esa, esos, da, ¿Esos datos no están digitalizados?
2: Sí, son digitalizados, pero no son como limpiados. Hay muchos como errores porque nadie han tenido tener un como, da, una, como database como muy, muy, muy limpio todavía. Entonces estamos como colaborando, limpiar los datos. Y para poder compararlos a los que vamos a tomar. Y la cosa muy chévere sobre estas expresiones es toda la información y todos los especímenes van a quedar en Colombia. Vamos a como compartir los datos, por supuesto, con el mundo en la forma de publicaciones e investigación. Pero todos los especímenes que, que van a salir de estas expresiones van a quedar en el, en el Museo Nacional de Colombia. Entonces, es como, ya, yeah, es, es, es algo muy chévere para la ciencia, la ontología de Colombia.
1: Ok. Y, por ejemplo, la información que tienen de, de, la, de hace 100 años de Chapman, ¿cómo es esa, esa información? ¿Son listados de especies? O sea, físicamente, cómo, ¿cómo está esa información? ¿O son solo las especies? ¿O cómo? cómo bueno, ven? la
2: información, básicamente, es las muestras, ¿no? Son okay. pieles. Pieles, okay, secos. Pieles. Okay. Sí, pieles secos que están en, los, en el Museo de Historia Natural de, de, um, de Nueva York y en cada piel tiene una etiqueta, un pequeño como parche de papel que okay. tienen escrito uh, información clave como la localidad, la fecha de colecta, el colector, el elevación. Uh, unos detalles de cómo fue, fue colectado. Estas cosas. Okay. Entonces, y todos estos datos que quieren las etiquetas, estamos pasando a como un spreadsheet de Excel.
1: Okay. ¿Y pues
2: es, la mayoría de este trabajo ya está hecho, solo estamos limpiando el trabajo que han hecho muchas otras personas antes. Pero eso es básicamente el proceso. Es,
1: estamos hablando que eso fue. Si fue hace 100 años, ¿fue en mil qué? Mil, ¿Qué año fue esa expedición? eran
2: um, entre 1910 hasta 1917.
1: 1910. Y es posible, pues aquí pensando en voz alta, que uno, por ejemplo, esas listas que están montando ustedes en Excel, eh, pues yo no sé, por ejemplo, en eBird, en en e por ejemplo, si se pueden subir esas listas, porque es información verídica de la época.
2: Sí, creo que está planeando. Uh, creo que Camilo Gómez está investigando, o han logrado subir uh, sí, o entrar estos datos en eBird. Pero es importante tener un poco de distinción entre eBird como una un fuente de información de observación y los datos físicos claro. de, de museos. Claro. No son exactamente la misma cosa, pero sí, estamos en, estamos como pensando y hablando con Cornell para como encontrar lo mejor método para, uh, no sé, hacer toda esta información accesible al público. Sí, Quizás sería, a través de Iber
1: Sí, sería bonito ver un listado de, de Chapman en, en Uber, pues, no sé.
2: Sí, sí. Pero la cosa es, no es exactamente la misma cosa, porque claro. ellos no tienen listas de aves que observaron que, que cada día.
1: Claro, claro. La única
2: información que queda es la, los especímenes. Los especímenes, claro. Entonces, sí, entonces hay, por, no sé, el 10 de marzo de 1915, claro. quizás eran en, estaban en, 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 no sé, en la Valle de Calca. Hay colectaron 20 especies, varios, no sé, zona tri y, uh, no sé, unos uh, baseludos cosas así. Estas son las listas que, que ellos tienen. Claro. Entonces, no es la misma cosa como una lista de nosotros. ¿sí? Claro. Pero lo que podemos hacer es, es, es dejar una lista de la localidad que aves que fueron colectados durante su visita. Y sus su visitas duran como... Una semana hasta dos semanas.
1: Claro, claro. Eh, pues eh, aquí los que quieran ir haciendo preguntas, que quieran saludar a Glenn, eh, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook. Eh, te iba a preguntar, eh, ¿cuántas especies de esa, de esa expedición, cuántas pieles hay en el Museo de Nueva York? ¿Sabes el dato no?
2: Sí, ten tenemos. ¿Sabes qué? Yo puedo...
1: Compartir, dale.
2: Wait. No, 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 no. tengo una... Un, una... Wait, dame un segundo. Te puedo dar un número, un número exacto en un segundo. Ah, es un montón. 29,028. Especímenes.
1: 29 mil especímenes en tres años. ¿Cuántos años? No más? seis años,
2: años. Seis años. Año. Seis años, sí.
1: Okay. tremendo.
2: Entonces, problema. son, son localidades muy, muy conocidos, muy importantes, como San Antonio, que es, queda es justo al lado de, de Cali. Una localidad como Villa uh, Cali es una localidad muy importante. Uh, Cerro Munchique. Párramo de, de, de Santa Isabel, que quede en los los de Tolima, uh, San Agustín, Florencia, Sal, Salento, uh, no sé, un montón de localidades que son ya son bien conocidos para los pajareros.
1: Okay, muy interesante. Y ¿cómo, qué nombre qué nombre tiene eh, esa expedición, cómo es. Ya, ya
2: ah, sí, entonces estamos intentando como re... cambiar un nombre un poquito, porque pues, los expediciones, ex, expediciones de Chapman ya, ya fueron hechos. Pasaron en el en 1910 hasta 1916. Esto, esto es ya, ya no ha pasado. Y nosotros estamos no, no estamos haciendo las expresiones de Chapman. Es nuestro propio cosa. Entonces, el nombre del proyecto es re Expresión Colombia. Y eso es el, como marco grande de todo el proyecto, que esper esperamos que dura por muchos años adelante, no solo como un año o dos años, por muchos años adelante, porque como intentando, pensando en, en visitar todas estas localidades, puede durar una vida, ¿no?
1: Claro.
2: Intentando... Como investigar todo que han, han dejado toda información que han dejado chapman antes entonces claro. eso es fácilmente la visión entonces ya yeah. otra vez es reexpedición colombia
1: Re-expedición re colombia si sí, yo por ahí sí. incluso le, le había escrito a andrés cuervo pero deberían eh, de alguna forma pues sabiendo que el profesor gustavo catán eh, fue uno de los personajes que impulsó y trabajó tanto por esta expedición pues de alguna forma eh, pudiera, eh, pues que ya no fuera la expedición Chapman, sino que fuera la expedición Catán. Eh, sí,
2: eso fue una idea, pero al fin decidimos que, pues, como sabiendo que sí, era el, el impulso de Catán, no solo Catán, ni tampoco era solo Chapman. Chapman solo participó en uno o dos expresiones. Okay. La gran mayoría de las colecciones fueron hechos de, de, de otros colectores. Unos con nombres muy conocidos para pajareros colombianos, como Miller, como Grolaria Millerite, uh -huh. Grolaria sí, o Hapless Attack of Furt Furtisi. Furtisi. Sí, entonces, entonces, no es si sí, sería un gran honor dar un nombre para Catán. Pero también no es, importe, es importante como saber que no es solo una persona. Es no. como un equipo muy grande, un, un como red de, de todo el país. No solo los investigadores, también los, como las personas que hay, nos ayudan en, en campo como guías. Uh, los guías locales o los pajarreros locales que conocen los lugares mucho mejor que nosotros un ejemplo muy bueno es como Cristian Flores de Nariño que nos está nos está apoyando un montón para organizar la expresión a barbacoas entonces la idea de la Colombia es para no sé incorporar toda la comunidad ornitológica de Colombia en este este proyecto no solo es no es una, una persona es la comunidad que está participando
1: okay. Eh, bueno, eh, antes de pasar aquí a saludos y a, eh, ¿qué, qué, qué opinión tienes ahora de, de Colombia, ahorita que has vivido y has tenido, pues digamos que has tenido en los últimos años una conexión fuerte.
2: Bueno, hay un montón de oportunidad para hacer como cosas muy, muy chéveres ahí en Colombia. Y esto más que todo me inspira inspires me, sí,
1: sí,
2: sí. Sí. me um, como las oportunidades que hay, que que puedo ver para el país para pajarreando para investigando para conociendo como la naturaleza no es un país maravilloso uh, y espero como poder volver lo más pronto lo más pronto posible una cosa tengo una pregunta para ti
1: claro.
2: sabes si hay un ¿Hay un, um, un Big Day Record para Colombia?
1: Mm, no, pues no, que yo sepa.
2: Ok, eso es una pregunta, no sé, interesante para mí. Porque aparte de hacer investigación, yo soy un pajarero como muy, muy apasionado. Y me gusta mucho hacer Big Days, como mm -hmm. intentar... Uh, encontrar la, ma la mayor lista posible en un día
1: okay.
2: y de hecho por casi un año tenía con un equipo de, de, de Louisiana State University y Fernando Angulo de Perú teníamos el, el, el record o como el primer puesto de, sí. de la lista más grande de Aves observadas en un día, eso fue en Perú okay. fue rompido dentro del año de otro equipo en Ecuador pero siempre te, estaba pensando hoy, ¿qué sería una buena ruta para un Big Day en Colombia? Y no sé, hay muchas posibilidades. Puede ser en Santa Marta o en Valle, en Valle de Cauca.
1: Yo creo que, que mirando, mirando, mirando los Global Big Day, hay varios, ahí podríamos sacar el récord. Yo no sé si, si sea ahí. Sé que... Andrés Cuervo, cuando vino Chris Wood, hicieron una ruta, creo que en, que en Santa Marta, y realizaron una cantidad de especies.
2: Sí, en... eso solo fue como 250, 70. Sí, sí. Eso, sí. eso no es nada. Estamos hablando como <risa> 350 hasta 400 en un día. Eso es, eso es, el, eso es el goal, ¿no?
1: Ok, ok.
2: <risa> creo que po podría ser posible en Puto Mayo, no sé. Ah, no sé, tengo que pensar un poquito y hablar con la gente. Quizás hay... en el riño.
1: Pues yo, yo creo
2: empezando.
1: que aquí en el, en el chat hay muchos pajareros, pues hay muchos pajareros más hardcore que nosotros, pues la verdad nunca me ha inspirado como hacer un big day como de ese estilo, pues no. Nosotros somos más del ejercicio sí. de fotografía y no tenemos como ese, pero seguramente ahí en el chat sí hay muchos pajareros más hardcore y y pueden saber, okay, bueno. o, o habría que mirar en, en las listas de eBay seguramente cuál es el, cuál puede ser el, ese récord, pero pues creo que sería mirar los Big Day, porque el Big Day sí te marca un día, mientras que los datos que hay en eBay, pues tocaría mirar por listas de pronto, cuál es la lista que más datos. Sí, tengan. pero los,
2: los, los, los listas de, del Global Big Day no es el plataforma perfecta, no, no es la cosa perfecta para hacer un big day, okay. porque la idea es como encontrar las aves para la lista de, de, de su departamento o por Colombia, okay. entonces no es como pensando en, en lograr la mayor cantidad de aves en un día, medianoche a medianoche, okay. eso es otro completamente, porque tiene que pensar en la, la ruta ¿Dónde empiezas la, la madrugada? ¿Dónde terminas uh, en atardecer? ¿Dónde pasan la no, las noches buscando lechuzas? Cosas claro, así. Claro. Uh, ya, no sé. Es interesante pensar en qué sería la bueno, ruta perfecta para Colombia.
1: Juan, ahorita que estás ahí con tiempo, y pues nosotros no tanto, pero podemos pensarlo y, y armamos un grupo y, y lo hacemos. Sí. <ríe> está bueno ese, ese, re, ese reto, está bueno.
2: Sí, sí, entonces sí, 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 los pajarreros, como, como dices, más cargados, están escuchando. Deben empezar como de una, porque estoy, estoy corriendo para este, este, uh, este premio.
1: <ríe> podemos <ríe> es hacer, hacer un concurso, hacer. Ahorita que estaba en una re reunión de, de, de gente con Global Big Day en Panamá, en Costa Rica, podemos. Eh, estaban hablando de eso, que había, pues en Costa Rica, sobre todo, esos. Que son, que son listeros y buscan como esos récords y hacen concursos. Y, sí, eh, y lo que es nos, un
2: juego, no, no, no es nada científico, es un juego. claro
1: no, Y lo que nos contabas <risa> ahorita del grupo de, de Big Day allá de New Jersey, todos estos, pues podemos sí,
2: in,
1: sí. inventarnos. Eso sería y, muy
2: chévere como uh, cargar en, en el país, en Colombia.
1: Sí, inventémonos a través de sí. Virus Colombia, dejemos aquí la idea... En asterisco y nos podemos inventar un, un big day de ese tipo y mirar cómo lo cómo lo movemos, me parece interesante. Eh, bueno, vamos a ir a saludos, preguntas por acá.
2: Hola, Niki.
0: Hola, Glenn. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte por acá. Bueno, tenemos varias personas conectadas de diferentes partes de Colombia. Tenemos a Arnulfo Sánchez conectado, en, tenemos a Daniel Orozco en el eje cafetero, tenemos a Katherine Certuche desde Ibagué.
1: Hay que preguntarle a Daniel hola, si hola. Se ha hecho un big day o si está listo para un big day Daniel Orozco.
0: Isabela Costa, un saludo muy especial desde Bogotá. John Jairo Acosta Velázquez un saludo pajarero desde Medellín. Carla Ochoa también nos saluda, ella está aquí siempre conectada todos los días. Tenemos a Sei que dice buenas tardes, un saludo desde Casanare.
1: Rodrigo Gaviria. Hola, y... saludos a todos. Rodrigo, Hola, Rodrigo
0: Gaviria conectado desde su finca, qué delicia.
1: Cristian Flores te manda saludos también desde Nariño.
2: Hola Cristian.
0: Tenemos a Marcela Cabanzo. Eh, está conectada desde Tumaco, eh, ella nos dice que tuvieron un problema de fluido electrónico eh, y no hay conexión, oh, es por mira. eso que no hemos podido comunicarnos con inicio.
1: Ah, okay. muchas Qué gracias
0: pena. Marcela por ese dato, eh, importante saberlo Anselmo Imbanchi te demanda un saludo desde Pitalito, Huila Guillermo Cantillo, mucho gusto en saludarles desde Ricaute, Nariño reserva Natural La Planada, y mucho gusto conocer a Glenn.
2: Ah, Planada. Es una muy buena localidad. Me, gusta, me gustó mucho.
1: Aquí aquí dicen de la Fundación Ecológica Los Colibris, Glenn, que nos comente qué tal el año nuevo 2020 en la Reserva Natural Río Ñambí. ¿Estuviste fue año, ¿estuviste año nuevo fue allá? increíble.
2: Sí, sí, sí. Pasé muy buen como dos semanas pajarreando por Nariño, empezando en Ñambí. No, fue, fue increíble lo mejor. Lo mejor día que, que, que tuvimos ahí fue un pelágico. De hecho, hicimos un pelágico uh, al mar como mar profundo. Encontramos un montón de aves pelágicos ahí.
1: Ah, Eso bien. fue
2: una nota. Busca las listas en el Niebuhr.
1: Bueno, eh, aquí saludos de Jaime García.
0: Tenemos una pregunta de Alberto Moná, eh, otro fiel seguidor y otro oyente y seguidor de las charlas pajareras. Él quiere saber quién le coloca el nombre a una especie descubierta.
2: Ah, bueno, eso es una pregunta importante. Normalmente es los, uh, las personas que descubrió o en otros casos que están escribiendo la descripción. Entonces, a veces una persona en, encuentra una ave nueva, lo colecta, ni sabiendo qué es. Y está y queda en un, en un museo por muchos años, sin nombre. Hasta que un investigador lo encuentra y mientras escribiendo el, el artículo, el manuscrito, ellos dan el nombre a, a la especie. Y a veces es la misma persona. Que fue el descubridor de la ave, y a veces no es, pero sí, siempre es la persona que está escribiendo el manuscrito.
0: Okay.
1: ok. Acá pregunta John Jairo Acosta: ¿Qué publicaciones ha realizado y cuáles si tienes relacionadas con la avifauna colombiana?
2: Um, publicaciones relacionadas con la avifauna colombiana.
1: Sí. Pregunta que si, ha ha si has realizado publicaciones y si alguna publicación es relacionada con la adicuadora colombiana.
2: Pues todavía no, porque mi, mi carrera en Colombia es un poco uh, joven todavía. Tengo bastante publicaciones de Perú y Bolivia, uh, pero tengo un manuscrito en, uh, en review, sí. como en proceso, Uh, sobre las vocalizaciones de, de los miocos, tuberculafer, un ave muy, muy conocido por todo el país. Y este proyecto es, uh, pues, es sobre uh, las vocalizaciones de los miocos. Y resulta que las hembras tienen uh, cantos diferentes que los machos. Y es, pero es muy difícil uh, como saber eso porque pues son monomórficos. Es decir, que las hembras y los machos parecen igual por plumaje. Y lo, lo descubrí, este, como patrón, que las hembras cantan dif, diferente que los machos por la colecta. Entonces grabando uh, individuos por mucho tiempo, 5, 10, 20 minutos, luego colectándolos y, ve, y como uh, observando el sexo, el sexo durante la preparación por los conados. Y pues, muchos de, 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 los, de la información para esta publicación eh, es basado en especímenes que colecté uh, con el Instituto Humboldt en, en los años pasados.
1: ¿esa, ¿Esa es la especie que más has estudiado, los miarcus? Pues la, el género?
2: Sí, sí, miarcus en general. Parece que son aburridos, pero no es la verdad. Ellos tienen un montón de secretos.
1: Ok. Eh, bueno, pues estoy mirando a ver si hay más preguntas. Creo que no hay más preguntas por ahora. Tenemos ¿sí? un
0: saludo desde Cusco, Perú. Muy agradecido con Colombia. Eh, y Glenn por compartir sus experiencias y expediciones en Perú. Él es Charlie Simon Pinares. Charlie. Hola Charlie.
1: Un saludo a Charlie que ha estado muy conectado ahí todos los días. Saludos a Samuel Aristizabal también en Ecoplí, en Antioquia. Eh, bueno, creo que ahí están todas los, los, eh, las preguntas que había por ahora. Eh, quisiera, eh, Glenn, que nos mandaras un mensaje pajarero a toda la gente que esté, te está viendo en Colombia, eh, que nos quisieras como compartir ya para cerrar la charla.
2: Ah, bueno. Entonces, ¿qué sería mi mensaje? Bueno, primero quiero como agradecerles por invitarme a conversar con ustedes. Espero que mi español fue entendible o suficiente sí, para, para todo el mundo. Uh, también quiero como, no sé, mis gracias también a toda la comunidad meteorológica de Colombia por recibirme con tanto cariño durante mi, 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 el año pasado. Uh, es una comunidad muy muy importante para mí y espero como seguir participando en la comunidad por muchos años adelante uh, y para cegarlo no sé cómo subir todas sus observaciones a Iber, <ríe> eso es mi único consejo. y cómo y cuenten y, y las observaciones de la casa cuenten lo mismo como las observaciones de un parque nacional entonces es decir, que si está en casa, no, no, te, debes estar como pajarreando, igual.
1: Claro. sí Son, 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 datos, son
2: datos importantes también.
1: Son aves igual.
2: <risas> sí, exactamente. Y también, si está, si está mirando, van a ver cosas nuevas, seguramente.
1: Sí, claro. Parece sí.
2: que todo es igual todos los días, pero no es la verdad. Siempre hay, hay, hay cosas a observar. Entonces, tiene que Quedar ahí con los ojos abiertos esperando como las cosas interesantes y nuevos
1: sí y los comportamientos a nosotros nos pasa acá todos los días viendo que pasan los mil vagos y pelean con los con los CDDs y después baja un rupornis y, y, sí, sí.
2: esas son observaciones muy y también una lista de U bird no solo una lista, también se puede poner muchas observaciones eh, uh, interesantes. Claro. Puede, puede ser una lista de cinco, cinco especies, pero con una descripción de comportamiento interesante de un repornes,
1: claro. de una zona de sí, Sirve sí, o sea,
2: para esto también.
1: Si está haciendo un nido, si cazó, si bueno, cualquier comportamiento sí, sí. es información importante. ¿vale?
2: Pues, sí, entonces yo sé que todo el mundo está ahí en, encejado en la casa y pues no sé en los locos, pero eso puede ser un, como manera de escapar un poquito y ver el mundo por la, los ojos de, de las aves
1: yo, yo tenía una pregunta ahorita que estábamos hablando que cuando hablaste que estudiaste en Cornell y en estas universidades donde hay muy buenos programas de ornitología eh, se me había ocurrido en ese momento y no te pregunté dije la voy a dejar para el final si un, bi un biólogo colombiano, una persona que quiera estudiar biología o algo, eh, ¿crees que es fácil que tenga acceso a una universidad como Cornell, por ejemplo, que sería el sueño para, pues, para cualquier biólogo, me imagino, o para cualquier persona que esté interesada en el mundo de las aves?
2: Wait, ¿Perdón, qué es la pregunta?
1: Pues que, que si crees que para un biólogo o para una persona que quiera estudiar en una universidad como Cornell, o como las que tú estudiaste, eh, si, si tengan un acceso, si puedan tener un acceso? O, o,
2: o, sí, sí, creo que sí, es posible. Uh, es muy importante para las universidades de los Estados Unidos vincular uh, vincularse con estudiantes y países fuera de, de, de los Estados Unidos. Es, es algo muy importante para nosotros, para ampliar la participación de, de comunidades, de personas, de países que son menos representados en el mundo científico. Entonces, si, si estudian duro, si están interesados y apasionados, um, sí, creo que los puertos son abiertos, están abiertos para gente, gente así. Ok. Glenn, eh
0: tenemos también una pregunta aquí, eh, voy a, a, a leértela, esta es, una, esta es una pregunta que yo creo que muchas personas, eh, las, que, las personas que no somos biólogas, que no estamos dentro de ese mundo pero que sí somos apasionadas, admiramos con, y hacemos eh, acciones por conservación, eh, de pronto estoy segura que muchas personas se identifican con esta pregunta que voy a hacer, que es 100% basada en la ciencia, ¿sí? Eh, nos pregunta Jenny Alvarado, ella dice, con las herramientas modernas que tenemos en este momento, ADN y, las, y fotografías y las demás herramientas que tenemos, ¿por qué sigue siendo necesario matar... Eh, al individuo, en este caso, pues un ave, a nombre de la ciencia. O sea, porque qué se es necesario colectar. colectar y sacrificar para, para poder hacer ciencia? Eh, digamos que es algo que, que, que los que no estamos en, inmersos en este mundo de la biología, pues de pronto eh, es muy difícil de entender. Entonces, aquí tenemos a, a Jenny que te sí, hace esa pregunta. No entiendo.
2: Entiendo 100%. Es una muy buena pregunta y muy importante como preguntar también por qué colectamos uh, y eso es una conversación uh, importante y también muy largo entonces mi respuesta no sería suficiente pero uh, básicamente para mí y todos los colectores todos los gente de, de museos de ciencia la colección no es contra conservación y eso es importante para nosotros porque también nosotros apoyamos 100% la conservación y y como, como ustedes pueden escuchar, estoy muy apasionado para las aves. Entonces, pero para mí, uh, la colecta es importante para ampliar nuestro cono conocimiento de las aves. Uh, entonces, en muchos casos, las aves que, bueno, todo el mundo tiene un guía. Eso es un buen ejemplo. Todo el mundo tiene un guía, el guía de Ayerbe o el guía de, de Hilton Brown. Y estos guías son básicamente resúmenes de las, de las colecciones que, que han hecho antes. Y cada año estamos descubriendo nuevos aves para, para, para la ciencia, para, para los pajareros. Entonces, todavía es algo muy importante colectar. No hay, no hay un nivel como, no es decir que estamos entrando en un bosque para colectar todo lo que hay. Solo estamos muestreando. Y hasta ahora sabemos que no hay ningún impacto cuantificable de la colecta en las comunidades de aves. Y nosotros son, somos muy conscientes al nivel en que estamos colectando. Nunca tocamos como aves raros, amenazadas, Siempre tenemos el permiso de las comunidades, de las autoridades, y es muy regulado. Um, pero, sí, al fin no hay, no hay una sustitución como un foto, ni un, como muestra de sangre. No es un reemplazamiento para un, un, un muestro físico de un ave. Uh, pues, sí, para mí eso es, eso es, eso es todo. Um, espero que, pues... Me, 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 me entendieron, pero sí, es un tema muy importante, ser, uh, hablar verdad. Okay.
0: De acuerdo, sí, sí, es digamos que eh, independientemente de la profesión de cada persona, eh, digamos que es un tema de mucha ciencia, que pues a, a muchos nos cuesta entender, pero pues sabemos que, que sin la evidencia la ciencia no existe. Entonces, eh, ese es el punto de partida. Tenemos a Alberto Moná, que eh, parece ser que esa idea del de Big Year,
2: eh, Big, Day.
0: Big Day, por región, eh, está muy chévere. Entonces nos dice Alberto Moná, sería una maravilla esa iniciativa para que los que estén muy relacionados con las diversas agrupaciones, personas y organizaciones estimularía el turismo en las diversas regiones y el apoyo a quienes trabajan día a día por las aves. Entonces, ahí queda una idea en el tintero.
1: Ok. Eh, te iba a preguntar, de, la, de esa colección del Museo de Historia de Nueva York, ahí en la colección, ahí, Podíceps tal ¿Sabes
2: qué? No creo. Creo que estos quedan en, en museos en Europa, porque creo que fue, no sé qué año fue, ¿Extigaron?
1: ¿Extinct? Se, 77, 77 es el dato que yo tengo. 77. Mm,
2: no creo. No creo que está en la colección. Por lo menos porque no, no llegaron a la, a la laguna okay. donde, donde estaban. Okay, creo que, que los, los únicos especímenes fueron, uh, eran, fueron colectados en, mil, como en, los mil, en los 800 como son muy viejos.
1: Ok. Le entendí el otro día en la charla de Lucía Jaramillo, que es una persona pues importante acá en la fotografía y en la vida ornitológica colombiana, que ella había visto un podíceps allá en el Museo de Ciencias de Nueva York, por eso te lo pregunté. Eh, sí, bueno, o, de pronto, no sabía, pero... No, sí. no sé, o de pronto puede ser de otra época también, o bueno, quién sabe.
2: Eh, podría ser, podría ser. Ya no sé.
1: Ah, ok. Listo, Glenn. Eh, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por contarnos y compartirnos tu historia, por este trabajo importante para la ciencia que hacen ustedes eh, y que, como lo decías ahorita, esta investigación y esta información que hizo Chapman y toda esta gente alrededor, eh, hoy es útil para estudiar eh, porque pues respondiendo un poquito ahí la pregunta que nos hacían si no existieran esas colecciones, pues no habría ninguna base científica para evaluar qué ha pasado en es de esa época hoy, ¿cierto? Eh, sí, sí. Y, y lo que quede ahora pues va a servir para que dentro de 100 años también los biólogos dentro de 100 años hagan lo mismo. entonces Sí, eh,
2: es, como, es como pensando en tomando la temperatura de, de, de las aves cada 100 años para... Para medir que está cambiando, si sí está cambiando, sí.
1: Ok, y, y creo que no hay riesgo en que una colecta vaya a extinguir una especie, pues.
2: No. No, no, no hay ningún riesgo. Estamos enfocados en las aves más comunes, como capetón, <risa> como clorospingas, cosas que son de todos lados, del jardín, de, de todos, sí.
1: Ok. Listo, Glenn. Te mandamos un abrazo desde Colombia. Ojalá te podamos ver pronto por acá. Tú sabes que por acá siempre eres bienvenido y, bueno, muchísimas gracias.
0: Glenn, un saludo pajarero yeah. para ti. Tú sabes que aquí tienes una casa, en Ibagué tienes otra. Ya lo sabes. <risa> eh, sí, muchas ¿quién? gracias.
2: Ah, también muchas gracias por... Uh por la acomodación en, en Ibagué por el congreso el año pasado. <risa> <risa> fue muy chévere. Gracias a tu mamá. <risa> sí,
0: mucho gusto. Un saludo pajarero para ti. Mucha salud a ti y a tu familia. Y fue muy agradable haber compartido contigo. Bueno.
2: vale vale Gracias a ustedes por invitarme. Y un saludo pajarero igual. <risa> y esto
0: fue otro capítulo de Charlas Pajareras, todos los miércoles a las 7 de la noche hora colombiana por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @birdscolombia, levi y @maurosa. Un saludo pajarero.